0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est à la tête d'un mastodonte de l'industrie musicale mondiale. C'est pourtant loin de ce monde qu'il a commencé. Juriste de formation, il est d'abord voué à une belle carrière aux états unis Mais en 2000, un accident de kitesurf le fait revenir en France. Il intègre alors Vivendi Universal et découvre l'industrie musicale. Cinq ans plus tard, il quitte un salaire confortable pour fonder... Believe, une maison de disques 100% numérique. La start-up devient en quelques années un géant incontournable du secteur et accompagne des artistes et des labels du monde entier. Joule, PNL ou encore Vianney leur font confiance. 17 ans après ses débuts, Believe fait aujourd'hui partie du cercle très fermé des licornes françaises. Nous recevons aujourd'hui son fondateur et directeur général, Denis Ladegaery, et notre invité. Bonjour Denis, bienvenue dans le Tech Show. Merci et ravi d'être avec toi. Bah alors pour commencer, je te propose qu'on fasse le, le signe de Joule. Donc je crois que c'est bien... Euh, comme ça, voilà, exactement. Ouais. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on fait le signe le, le de Jules Parce que vous avez euh, produit Jules, enfin il est chez, chez Believe, c'est ça On
1: a la chance de travailler avec Jules maintenant depuis plus de 7 ans, ouais, à la fois euh, sur le disque et puis on a produit là, avec, euh, avec lui le premier euh, gros concert euh, à Marseille il euh, y, a, y a quelques mois. D'accord,
0: est-ce qu'il y a un style, enfin, une explication particulière sur, sur ce signe j D'accord. Donc, c'est Joule comme ça. Exactement. Exactement. Voilà. Euh, donc, on va reparler de Joule tout à l'heure, bien évidemment. Euh, mais avant tout, mais quelle aventure euh, Believe euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher ce qu'est aujourd'hui Believe ouais, Le métier de Believe, c'est de développer des artistes à tous les stades de leur carrière. Donc, c'est vraiment
1: de permettre à la fois des artistes en développement d'être un premier tremplin à travers un service qui s'appelle TuneCore qui leur permet de mettre leur musique disponible partout dans le monde digital jusqu'à l'accompagnement de top artistes comme Joule ou PNL ou Vianney à travers certains des, des labels avec lesquels on travaille. Donc notre objectif c'est vraiment d'avoir des solutions qui permettent d'accompagner les artistes dans le monde digital quel que soit leur niveau de développement.
0: Donc alors, concrètement, comment ça se passe Moi, je suis artiste, euh, je me connecte sur Believe, et comment ça, ça fonctionne
1: Alors, si tu es... Euh, de, demain, tu décides de changer de métier, de, de commencer mmh. à, à, à jouer du piano ou chanter, on a un service qui s'appelle TuneCore, sur lequel tu peux aller, euh, tunecore.fr, euh, dans lequel tu peux déposer ta musique. Euh, C'est un système d'abonnement annuel, tu peux déposer autant de titres que tu veux, euh, et... Euh, ça coûte 50 euros par an et on va rendre cette musique disponible sur l'ensemble des services de distribution. Donc tes amis, ta famille, tes premiers fans pourront aller l'écouter de Deezer à Spotify en passant par, par Coboz. Et on va te reverser 100% des revenus qui sont générés par, par cette musique. Donc c'est la première étape de l'accompagnement. Et au fur et à mesure où tu vas te développer, là on va mobiliser des équipes de plus en plus significatives pour être capable de t'accompagner en fonction de tes besoins.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous communiquer en quelques chiffres « Believe »
1: Bah, Believe aujourd'hui c'est euh, 1700 collaborateurs dans le monde, présents dans 50 pays, on accompagne plus d'un million d'artistes aux différents stades de leur développement euh, et euh, on génère un peu plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, la société en croissance rapide, plus de 35% de croissance organique euh, depuis le début de l'année, euh, profitable euh, et génératrice de cash flow.
0: Wow, le rêve, une, une licorne rentable en très forte croissance va réussir à, à coupler hyper croissance avec rentabilité
1: on est vraiment une histoire de croissance profitable aujourd'hui. On continue à investir très très fortement qu'on a une opportunité qui est encore très très significative avec 35% de croissance annuelle. On a des opportunités dans l'intégralité des pays donc on est toujours en fort investissement. Aujourd'hui l'échelle nous permet de combiner à la fois une poursuite de l'investissement très très forte et une montée progressive en profitabilité. Donc on combine les deux.
0: Est-ce que vous avez effectué des levées de fonds alors
1: on a levé très peu d'argent c'est-à-dire qu'on a quasiment presque toujours intégralement autofinancé le développement de la société. On a fait une levée de fonds en, tout à fait au début en 2008, enfin, au début au bout de trois ans, qui nous a permis de financer une première acquisition. On a fait une deuxième en 2014 qui nous a permis de financer l'acquisition de Tuncor et puis plus récemment avec l'introduction en bourse pour financer des acquisitions futures. Mais notre modèle ça a toujours été en fait d'opérer la société de manière profitable pour que la croissance organique s'autofinance et et euh, de lever de l'argent pour
0: financer des acquisitions. Alors, des, des licornes françaises, il y en a peu. Des licornes françaises rentables, ben, il y en a encore moins. Comment vous avez réussi un tel succès
1: D'abord, si tu veux, le, la chose qui, qui t'aide, c'est quelle est la nature de ton marché, la taille de ton marché. Et on a la chance d'être sur, sur un marché de la musique qui s'organise au niveau mondial, qui se digitalise. Donc, on, on a vraiment joué la transformation du marché de la musique digitale. Euh, et on a monté, en fait, le facteur clé de succès, c'est d'être capable d'avoir, de combiner trois expertises clés. Une expertise qui est technologique... Comment est-ce qu'on utilise la technologie pour construire des solutions qui n'existaient pas dans le donc marché
0: Vous avez des technologies propriétaires
1: On a toutes nos technos sont propriétaires. Donc, en fait, quand on, si demain tu as sur TuneCore, quand on distribue ta musique, euh, on a développé l'ensemble des interfaces, des systèmes qui nous permettent de la distribuer, de payer des royautés.
0: Mmh. développe de traquer aussi euh, le nombre d'écoutes sur toutes les plateformes.
1: Exactement. Tous les jours, tu pourras venir sur l'interface et tu verras combien de personnes ont écouté euh, euh, leur sexe, leur âge, où, etc. Donc, tout ce traitement de data qui est très très pour nous parce qu'il nous permet de guider et d'accompagner le développement des artistes. Euh, donc la techno, c'est un élément clé. L'expertise digitale qui est liée à la techno, c'est en fait, mm -hmm. bah, quand tu as toute cette donnée, comment est-ce que tu agis dessus, comment tu fais pour aller mm -hmm. augmenter, développer les audiences des artistes et augmenter leurs
0: leur revenus. il y a tout et un accompagnement des artistes en plus. De...
1: L'accompagnement, le marketing, la promotion. Donc ils sont des expertises très différentes dans le monde digital du monde traditionnel, euh, et puis la troisième expertise, qui est l'expertise musicale, euh, qui est euh, la capacité en fait, à développer des relations de confiance avec des artistes, euh, comme avec des, des Jules ou des PNL, pour les accompagner dans le, dans, dans le temps. Et donc c'est vraiment cette combinaison-là euh, qui fait qu'on euh, a été capable de monter en échelle et puis euh, d'être présent dans 50 pays et d'accompagner autant d'artistes qu'on fait aujourd'hui.
0: Alors, tu, tu disais tout à l'heure, vous avez un million d'artistes euh, chez Believe. Comment on fait pour signer un million de contrats Vous êtes la plus grosse société française et peut-être mondiale pour avec un million d'artistes. Alors, <rire> en fait, une des choses qui est
1: que, que moi, je trouve assez fantastique, c'est que euh, la technologie a permis de démocratiser l'accès au marché produire des CD ça coûte très cher donc en fait la plupart des artistes en développement n'avaient jamais leurs CD disponibles sur les différents points de vente dans le monde digital tu peux être un artiste en développement et ta musique sera présente partout elle sera présente sur tous les services partout à travers le monde donc ça ça crée des opportunités extrêmement fortes et ce qui fait que dans tous les pays on regarde tous les chiffres de streaming tous les jours on regarde mmh. on regarde quels sont les artistes qui se développent le plus rapidement possible et quand on voit Qu'un euh, accompagnement additionnel leur permettrait d'aller plus loin, euh, on les contacte. En fait,
0: vous êtes très data-driven quand vous observez qu'un artiste a des bonnes stats euh, chez Believe, euh, ben derrière vous, vous proposez de, de l'accompagner pour faire passer à l'étape 2. Tu vois, et, et tu développes
1: progressivement. Si je prends un artiste comme Jules, par exemple, qui est. Jules, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que peu de gens ont en tête, c'est euh, le plus gros vendeur de hip-hop en France de tous les temps. C'est sur la décennie qui vient de s'écouler, c'est le deuxième plus gros vendeur après Johnny Hallyday. Euh, et c'est le plus gros vendeur digital. Et donc, c'est un artiste extrêmement populaire. On a euh, renégocié cinq fois avec lui des contrats différents, à chaque fois pour l'accompagner de manière plus approfondie, mmh. euh, jusqu'à euh, l'accompagner sur, sur ses tournées, sur le merchandising, euh, les t-shirts, les baskets, euh, de manière à, à pouvoir approfondir ce type de service. Donc Les relations se développent vraiment progressivement dans le temps. C'est très rare que tu aies des artistes qui passent de « je suis complètement inconnu » à « je deviens une top star » en espace de six mois, ça n'existe pas. C'est vraiment tout un travail de développement où on mobilise progressivement des expertises de
0: plus en plus importantes. Alors aujourd'hui, Billy a 17 ans. Euh, quel a été pour toi le moment le plus difficile de l'aventure Le début, en fait. C'est le début parce que,
1: pour te donner une idée, tu vois, on a commencé à travailler en... Fin décembre 2004, début janvier 2005. Et en fait, là, tu réfléchis à ton modèle. Comment est structurée l'industrie du disque Comment va se faire la transformation digitale Et puis, tu te dis, bon bah, là, je pense qu'il y a une place ici. Nous, on s'était dit, tiens, je pense que le digital va permettre de démocratiser cet accès. Donc, on va pouvoir offrir euh, une solution à plus d'artistes. Donc, tu commences à réfléchir quel type de contrat je vais mettre en place, comment je vais signer les artistes, comment je vais les accompagner. Il y a une image que j'avais vue dans un livre de management que j'aime bien, qui est euh, l'image du hamster dans sa roue, euh, mm -hmm. où en fait, le nombre d'efforts qu'il faut faire pour mettre la roue en marche sont extrêmement significatives, avant qu'elle qu génère de l'inertie, qu'elle se mette à tourner. Et je trouve que quand tu montes une boîte, c'est la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, notre premier bureau, c'était dans mon appartement rue Lafayette.
0: Hum. Euh, donc, Vous avez commencé à... dans la cuisine. Dans Certains la commencent cuisine. dans un garage. Toi, c'était euh, dans la dans cuisine. Le salon, hum. dans le salon. Et, ouais.
1: et, et donc, du coup, quand tu es trois, bah, tu fais très peu de choses. Et euh, donc, ta capacité à bouger est relativement lente. Et en fait, ce que tu vois, c'est... Tu vois, on a généré notre premier chiffre d'affaires en juin 2005 et c'était 30 euros. Mmh. Et puis après, mis
0: combien de temps pour faire 30 euros ah, tu, bah, tu vois 6 mois. 6 mois pour six faire mois. 30 euros et, c et après et la première année après, vous aviez fait combien Tu passes à
1: 1500, mmh. 2000 et la première année on avait fait 100, un peu plus de 100 000 euros si tu veux, 100 000, 300 000, etc. Donc ça met beaucoup de temps. Et en fait tu te dis les deux trois premières années, tu te dis waouh j'ai investi tout ce temps-là mmh. et euh, le marché se développe mais il se développe quand même à une vitesse mmh. qui est relativement lente. Donc, est-ce que j'ai un modèle ou pas Donc, tu as une incertitude qui est relativement forte. Ça, c'était un, euh, un point très fort. L'autre élément difficile, je dirais, introduction en bourse, c'est un élément euh, extrêmement mmh. difficile li, pour des raisons différentes liées à l'incertitude. À euh, mais oui, je dirais c'était ça les, les moments difficiles.
0: C'est vous parce que là, tu as parlé de l'introduction en, en bourse, on aurait pu penser que c'était un des plus beaux moments. Et en fait, tu nous dis que c'était un des moments les plus difficiles.
1: Alors, en fait, je dirais que ouais, l'introduction en bourse, un des moments les plus difficiles parce que en fait, elle correspond à un plan de développement. En fait, tu dis, je veux aller, nous, dans notre cas, c'était, on veut aller lever 300 millions pour aller faire un certain nombre d'acquisitions et se développer. Et, avais, et on avait déjà identifié un certain nombre de cibles. Et donc, tu te dis, euh, si je n'arrive pas à faire ce que je veux, si je n'arrive pas à faire mon introduction en bourse parce que les marchés ne sont pas ouverts, je ne vais pas pouvoir faire exactement ce que je veux, il faudra que j'aille faire autre chose. Mm. Euh,
0: et ça crée de l'incertitude très forte. Donc là, tu nous as dit tout à l'heure hein, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires présent dans plus de, de, de 50 pays et, et tu nous as dit que ce n'était que le début donc euh, jusqu'où est-ce que vous voulez aller Bilif, quelles sont tes, tes ambitions Écoute,
1: euh, moi mes, mes ambitions, elles sont portées par deux choses, elles sont portées par en fait euh, un marché qui va continuer à être en croissance très forte pendant au moins les dix prochaines années, quand on fait les, euh, les, les projections et le fait que euh, l'histoire a démontré, et y compris l'histoire récente, c'est que notre capacité, notre modèle mmh. nous permet d'acquérir plus de parts de marché qu'aucun de nos concurrents. On hum. croit entre deux et trois
0: fois plus vite que... Euh, nos les concurrents qui sont non digitaux, c'est les, les maisons de disques les classiques. Que, que pensent les acteurs traditionnels de, de Believe
1: donc, donc nous, notre, hum. no, nous, notre ambition, c'est de devenir euh, leader, de, leader de marché. Tu vois, Sur un certain nombre de marchés, dans le top 10 des marchés mondiaux, je pense que si tu nous donnes 20 ans, euh, on ira chercher le leadership mondial.
0: C'est le, Tout ce qu'on qu vous souhaite hum. Alors Denis, on va voir si tu connais bien tes artistes. Donc on a une petite question pour toi. Tu dois terminer la phrase. Si je te dis en bande organisée, personne ne peut nous... Canalisé. Canalisé, c'est Jules, bravo. Euh, tout à fait, donc c'est le titre Bande organisée. Euh, donc j'ai regardé rien que sur Spotify. Euh, alors je te pose une question, à ton avis, sur Spotify, le titre euh, Bande organisée, combien de, de vues sur Spotify ah,
1: Un succès, euh, succès extraordinaire. Alors je te dirais pas sur Spotify, mais on, avait, on était à plus de 700 millions de vues. Et là, là on, on est à même.
0: 180 millions de streams ouais. juste sur Spotify. Ouais. C'est juste incroyable, hein, vraiment. Euh, euh. C'est exceptionnel. Denis, donc, euh, on va continuer bien sûr de, de parler de Belief tout au long de cette émission, euh, mais on voulait en savoir un peu plus sur toi, sur ton enfance, sur ton parcours entrepreneurial euh, et aussi également que tu partages euh, avec tous les, les futurs entrepreneurs qui regardent le Tech Show ton, ton expérience. C'est parti pour l'interview Backstory. Alors c'est parti pour l'interview Backstory, donc tu es né à Limoges et puis tu grandis, en fait tu grandis même dans un petit village hein, qui est encore plus petit, c'est à écaille euh, alix euh, et la ville la plus proche c'est Ifto, donc hey. c'est en Normandie c'est ça Pays de Côte, exactement, Normandie entre Le Havre et Rouen à peu près. Alors ton père était ingénieur euh, et ta mère était conseillère d'orientation, est-ce euh, que c'est elle qui t'a orienté dans ta carrière pas du tout, en fait,
1: c'est vraiment le. toujours été libre de mes choix, sans, sans pression, et je dirais, dans mes débuts de carrière, j'avais plutôt envie de partir à l'étranger, donc la voie d'avocat m'a permis de le, le faire dans un premier temps, mm -hmm. euh, et puis après, c'est vraiment les circonstances qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont abouti
0: à Believe. Alors Petit, tu étais plutôt bon élève, et tu joues du hautbois. Euh, Est-ce que cette passion pour la musique, euh, elle était déjà donc, présente dès ton enfance Je ne dirais pas que c'était une passion, j'aimais
1: beaucoup la musique, en fait j'ai fait le conservatoire à partir de, de 7 ans, il y avait un conservatoire national où j'habitais, donc je voulais faire du piano, euh, et euh, un piano c'est gros, ça prend de la place, et, et je n'ai pas suffisamment insisté, quand je suis arrivé au conservatoire, le directeur du conservatoire m'a dit « tends le bras, et mmh. fais ça ». Et j'ai dit non, je veux pas du tout, et il y avait très peu, donc j'ai réussi à éviter le violon que je ne voulais pas, et puis euh, j'ai fait du haut-bois pendant, pendant quelques années, ce qui m'a permis après euh, d'évoluer pour m'amuser, faire un
0: peu de piano. Et puis, euh... bah, on n'a pas ré réussi à, à se procurer un haut-bois, mais on t'a quand même réservé une petite surprise, euh, tu verras tout à l'heure, je ne j't t'en dis pas plus. Donc à partir du 8 ans, après le bac, euh, tous les étés, tu travailles en tant qu'ouvrier dans le bâtiment euh, c'est pas euh, habituel hein, pour quelqu'un qui, qui devient euh, avocat après
1: <rire> ouais, écoute ça a été une expérience fantastique le fait de bosser de gagner de l'argent euh, dans un milieu qui était complètement différent de mon milieu familial euh, c'est une expérience super enrichissante,
0: T en gardes enfin, un bon souvenir
1: j'en garde un très bon souvenir et, et et je dirais euh, une des vraies leçons d'humilité, en fait. Euh, de voir que euh, toi, tu peux, ce qui était mon cas, d'avoir eu de la chance de grandir dans un milieu euh, familial favorisé qui te permet de faire des études euh, et de voir des gens qui n'ont pas eu la même chance que toi, n'ont pas eu accès aux, aux, aux mêmes opportunités. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est resté chez moi.
0: Euh, ensuite, tu pars aux États-Unis, à l'université de Duke, euh, en Caroline du Nord. Et, et en 97, tu passes le barreau de New York. Euh, et donc là, tu es parti pour faire une belle carrière d'avocat. Euh, tu as d'abord l'opportunité de rejoindre un grand groupe, donc Vivendi, euh, une filiale de Vivendi chez mp3.com. Euh, et c'est là, en fait, que tu vas découvrir le web, mais aussi euh, l'industrie musicale.
1: Oui, c'est là, là que j'ai fait mon, mon éducation. Il faut se rappeler qu'en 99-2000, euh, du, du classement des, des groupes les plus puissants dans le, dans le digital, mmh. numéro un, c'était Microsoft avec mmh. MSN, numéro 2 mmh. c'était Yahoo et puis numéro 3 c'était Vivendi. Que Vivendi avait acheté mp3.com.
0: Microsoft, ils sont restés dans le top, quand même, encore. Euh, mm -hmm. Voilà.
1: Et donc, Vivendi avait énormément investi. Donc, c'était une expérience absolument euh, incroyable qui m'a permis d'aller voir un ensemble de business models dans la musique, dans le jeu vidéo, les premières expériences de VOD. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, de m'éduquer sur, 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 sur le sujet. La très grande chance et le très grand apport de Vivendi, pour moi, ça a été deux choses. Ça a été, dans cet environnement incroyable en fait, au tout début du, du, de l'adoption du web, de voir quels étaient les secteurs sur lesquels euh, le digital ou la transformation digitale apportait vraiment une valeur différente euh, mmh. aux consommateurs euh, et puis euh, d'avoir une vraie compréhension des modèles et de ce qui pouvait mmh. fonctionner. Pas, pas mais mais tu as
0: pas quand fait. même décidé de quitter le métier d'avocat pour euh, rejoindre déjà cette industrie, c'était déjà un premier risque quand même.
1: Oui, ouais, et en fait, on m'a posé la question pas mal à l'époque, mais je dirais, mmh. ça, c'est plus... Un truc, une manière de réfléchir franco-française les gens m'ont dit mais mm. tu as fait des études de droit euh, tu as payé cher pour avoir euh, mm. ton diplôme et puis euh, tu es avocat international pourquoi mm. tu continues pas et ma vision c'était mais en fait moi je suis pas je suis pas quelqu'un de technicien euh, mm. au cœur être avocat c'est un métier de c'est un métier de technicien mm. euh, et donc pour moi c'était vraiment dès le début une passerelle vers autre, mm. vers, euh, vers, vers autre chose. Et en fait, tout l'apprentissage que j'ai eu comme avocat, que j'ai eu chez, chez Vivendi, c'est autant de choses qui m'ont nourri quand, euh, quand j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale.
0: En 2004, tu hésites euh, entre la France et les états unis euh, mais euh, tu es victime d'un accident, un accident, euh, un accident de, de kitesurf. Je pense que ça doit être un, un souvenir douloureux, euh, mais en même temps, ça a été aussi un, un, un coup de pouce du destin. Euh, c'est ce qui t'a fait revenir euh, en France, que tu, tu veux nous parler de de, de cet épisode. Oui, ouais, en fait, j'hésitais beaucoup
1: à, à l'époque parce que je commençais à me poser la question est-ce que je vis aux états unis ou est-ce que je rentre en Europe euh, Et j'avais plutôt envie de rentrer en Europe et en fait, comme tu dis, j'ai eu un, un accident de kitesurf et c'était assez brutal parce que euh, j'ai une, une hernie cervicale, j'ai failli rester tétraplégique euh, et donc euh, je me suis dit je vais rentrer en Europe pour ma convalescence, parce que mmh. la Californie c'est loin, donc euh, j'avais envie d'être plus près de mes amis, plus près de mes, mes parents, et c'est ce qui fait qu'après j'ai regardé plus d'opportunités en Europe, en fait, mmh. et j'ai décidé de rester en Europe plutôt que de repartir aux états unis ensuite. Donc ouais, d'un point de vue géographique, mmh. ça, ça...
0: Et c'est pendant ta convalescence que tu as eu l'idée de Believe. Ce que je trouve génial dans ces phases de
1: transition-là, et je les conseille à tout le monde, pour les gens qui, ont, qui se posent des questions à un moment ou à un autre, d'être Complètement ouvert. Et je suis rentré en France mmh. et les gens m'ont dit Qu'est-ce que tu fais Je leur ai dit bah, Je ne sais pas, je réfléchis, j'ai une expertise digitale, je sais que j'ai envie d'être entrepreneur parce que j'ai déjà été dans tes gros groupes, je mmh. sais que j'ai un jugement qui est pas mal sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, j'ai une expertise mmh. du digital, euh, mais dans quel secteur Je ne sais, je, je sais pas. Mmh. Et en fait, quand tu fais ça, tu as énormément oui. d'opportunités. C'est très intéressant toi, parce que
0: parfois, tu as, t as des, des salariés qui veulent devenir entrepreneurs et ils se disent « Moi, je reste salarié et quand j'ai la bonne idée, la bonne équipe, tout ça, je quitte. » pour me lancer. Et toi, là, ce que tu dis, c'est que on peut peut-être quitter, se dire bah, je me laisse six mois pour réfléchir, trouver le projet qui me correspond le mieux, et ensuite on se lance, c'est ça
1: Exactement. Et tu, et tu vois, et ça, c'est une vraie conviction. J'avais eu le réflexe, en fait, j'avais un, un de mes amis, euh, dont je parlais à New York, qui a fait exactement ça, qui était chez Goldman Sachs, il a quitté son job sans rien. Sans rien. Euh, et il avait encore des dettes d'étudiants à l'époque, même s'il mm. gagnait bien sa vie, tu vois. Euh, et c'était en 99. Et il m'a dit, mais il y a tellement d'opportunités... Que je trouverais bien. Je, je, je trouverais bien, je veux pouvoir réfléchir librement. Mm. Moi, je lui avais dit, mais t'es malade de mm. quitter un job bien
0: payé. Mm. C'est ça que c'est compliqué de trouver l'idée quand on est euh, la tête dans le guidon, euh, dans, dans un grand cabinet. C'est compliqué. Exactement. Et, et tu veux, quand t'es libre et que tu l'exprimes au monde, mm. le
1: monde vient à toi, en fait. Mm. Euh, et, et oui, et je pense que c'est... T as, t as un risque, mmh. mais, mais c'est une vraie manière de, de, de bien réfléchir, à, à bien poser ce que tu veux faire après, en fait.
0: Alors, tu décides de, de, de t'associer avec euh, l'ex-chef euh, de projet de Sony Music France, donc Arnaud euh, Charamonti, euh, qui connaît la musique, lui, côté production, et Nicolas euh, Laclias, qui, lui, s'occupe plus de la partie artistique, euh, et donc, ces moments étaient difficiles, car euh, à l'époque, tu ne savais même pas euh, ce qu'était créer une boîte, et donc, tu as dû apprendre... Euh, euh, sur le terrain. Alors,
1: en fait, tu as, as deux choses, moi ce qui a été les, les deux, quelques expériences intéressantes, c'est la première, en fait, quand tu réfléchis à la manière dont tu crées une boîte, la capacité à le faire à deux ou trois, en fait, ton, ton enrichissement est beaucoup plus fort. Euh, mm. Dans le cadre des discussions avec Arnaud, moi j'avais, quand je suis sorti de Vivendi, mm. euh, je connaissais extrêmement bien tous les modèles qui fonctionnaient dans le monde digital parce qu'on avait travaillé sur les premières expériences de téléchargement, les premiers services de streaming, etc. Donc ça, je connaissais très bien. En revanche, comment tu développes un artiste, tu le fais passer en studio, tu l'enregistres, les coûts, comment tu le développes, j'avais pas la moindre idée. Mmh. Et en fait, Arnaud, lui, connaissait ça. Euh, et connaissait pas le digital. Donc,
0: on a eu des échanges... Où il disait... En fait, il faut trouver des associés complémentaires.
1: Exactement, il faut trouver des associés complémentaires. Et lui, il me disait, non, mais il faut faire ça, euh, il faut utiliser le digital pour ça. Et je lui disais, non, 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 mais pa pas du tout, ça marche pas. Mm. Euh, et moi, je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça Il me disait, non, mais tu connais rien, en développement mm. un
0: artiste, etc. On et et c'est et
1: et comme ça que tu poses. Et, et je dirais, l'autre chose à avoir en tête, euh, moi, quand j'ai fait l'étape pour devenir entrepreneur, c'est, en fait tu redécouvres un, 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 un métier. C'est-à-dire que moi, j'avais été avocat international. Quand j'étais chez Vivendi, j'étais directeur financier stratégique et financier du groupe. Donc... Quand on a monté la boîte, je me suis dit c'est bon, bon euh, fingers in the nose, doigt dans le nez, euh, euh, mm. je vais faire des statuts de boîte et puis on va ouvrir mm. un compte bancaire, etc. Sauf qu'en fait, quand j'étais directeur financier, j'avais 15 personnes qui bossaient pour moi. Mm. Euh, quand j'étais avocat, il y avait des assistantes, etc. Mm. Euh, que j'avais jamais rédigé ou déposé des statuts, mm. j'avais jamais créé un compte en banque. Donc en fait, mm tu découvres tout. Et puis après, tu dis, tiens, bah, ce serait bien que je recrute un premier stagiaire ou une première personne. Mmh. Où est-ce que je pose des annonces Comment je fais euh, ah oui, là, euh, Tu dois tout faire. Tu dois changer les ampoules. Tu dois changer les ampoules, quand les ampoules tu, tu la Tu sors boîte. la poubelle. Euh, <rire>
0: tu... Donc, tu... Au, au début des, des années 2000, c'est le début du piratage informatique. On va buter ton CD. On va buter ton CD. Ton CD. On va buter ton CD. CD est-ce que c'est là que, que ça te donne l'idée de Bidiv
1: Alors, à l'époque, en fait, si tu veux, moi, ce qui m'a. Alors. Je dirais à, à l'opposé. Ce qui m'a donné l'idée à l'époque, c'est que moi, j'avais acheté très tôt les premiers lecteurs de MP3, les trucs dans lesquels tu mettais une cinquantaine de chansons mmh. et puis ils étaient pleins. Mmh. Euh, avant les sorties de l'iPod, c'était Arcos à l'époque, mmh. euh, Sony qui faisait euh, quelques lecteurs. Et je m'étais dit, waouh, c'est quand même génial de passer mmh. du lecteur de CD baladeur qui mmh. sautait quand tu voulais faire ton jogging avec, mmh. euh, à ça. Et je m'étais dit, ça m'est immédiatement en fait... L'amélioration de l'expérience consommateur est géniale, donc en fait ça va se développer et c'est là et c'est là où sera l'avenir. Donc en fait la consommation sera digitale. J'avais assez peu de doutes. Et à l'époque, si tu veux, tout le monde disait euh, la philosophie de, dominante, c'était en fait dans le passage au digital, faut bien se rappeler, la musique sera gratuite. En fait, et les gens disaient la musique sera gratuite parce que un fichier numérique, ça ne coûte rien à distribuer, alors qu'un CD, il y a un boîtier, etc. Mm. Le raisonnement que faisaient les gens, c'était que quand tu produis un disque ou un album, ce qui coûte cher, c'est le CD ou c'est la boîte. Mm. La réalité, mm. dans le monde de la musique, c'est que ce qui coûte cher, c'est mmh. de faire passer un artiste en studio de produire la musique elle-même mmh. euh, et ce qui coûte encore plus cher c'est de le développer tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre, en Sa marketing, promotion, en promotion, marketing. etc et donc mon raisonnement à l'époque ça a été de, toujours été de dire non mais en fait la musique ne sera pas gratuite parce que euh, pour développer des artistes il faut mettre des moyens significatifs et en fait mmh. le piratage il nous montre quoi il nous montre que les gens ils consomment plus de musique qu'ils n'en ont jamais consommé Certes, ils ne
0: payent pas. Et surtout, et on a accès à tout. accès on a à tout. Pas...
1: Mais ça veut dire qu'ils ont un besoin et qu'ils le veulent comme ça. Donc, il faudra mm. forcément qu'à un moment, il y ait une monétisation pour qu'on puisse rémunérer les artistes, rémunérer mm. tout le processus euh, de création et d'accompagnement des artistes. Mm. Donc, vraiment le... Mais à l'époque, on était dans un système où tout le monde disait que euh, la musique deviendra gratuite. Et donc, mm. le, tu vois, le, le, la croyance, c'était vraiment de dire non, non, en fait, on a un écosystème
0: qui va mm. se reconstituer. Alors, Denis, pendant 4 ans, tu, tu te finances sur tes économies et c'est en 2009 euh, que Believe devient vraiment rentable. Euh, Est-ce que peux tu peux nous expliquer comment euh, vous êtes devenu euh, rentable En fait, avec un, un
1: début, de, euh, début de montée en, en, en échelle et puis... Euh, toute la partie début de développement, en fait, pendant les. Euh, entre 2000, fin 2004, début 2005 et puis euh, euh, 2007, on n'avait pas levé d'argent. Donc, en fait, euh, tu finances. Donc, quand tu finances, tu fais extrêmement attention à tes, à tes coûts. Mmh, tu avais euh, investi
0: l'argent que tu avais gagné quand tu étais, ouais. étais avocat. L'argent que
1: j'avais gagné quand j'étais avocat. J'ai pas pris de salaire pendant trois ans pour pouvoir financer le développement. Euh, et, puis, euh, et puis, au fur et à mesure, quand tu vois que. Euh, tu peux commencer à te développer un petit peu plus, accélérer, lever de l'argent. Euh, là, ça te permet de, euh, ça te permet de passer euh, à une autre étape. Mais tu vois, moi, ça a toujours été dans le développement de la boîte. J'ai vu tellement de boîtes chez, à l'époque, dans la première phase de développement du web, euh, qui se développaient très vite... En, en brûlant beaucoup d'argent, beaucoup de cash, mmh. que je me suis dit, non, non, moi, ça, c'est un modèle que je ne veux jamais. Mmh. Je veux un modèle dans lequel la boîte génère du cash parce que mmh. c'est la condition pour être maître de ton destin.
0: J'ai l'impression euh... que 20 ans plus tard, là, on est en train de reprendre conscience que la rentabilité, c'est quand même quelque chose d'important. Là, on voit là, dans, dans les visites tout ça s'intéresse plus maintenant à la rentabilité qu'il y a quelques années. Bah,
1: exactement, mmh. mais, mais j'ai envie de dire... Tu, tu peux être à des modèles sur lesquels tu es obligé d'être en perte pour te développer, tu es mmh. obligé d'être en perte pendant des périodes longues, mmh. euh, mais euh, il faut quand même, côté des, des fondamentaux, et, et si ta perte est liée à de l'acquisition, du développement, euh, il faut que tu sois certains de ton équation
0: économique fonda fondamentale, mmh. si tu veux. Mmh. Hum, euh, mmh. Parce que parfois, on lève, on investit, on investit, mais ça devient jamais rentable parce que l'équation n'est pas bonne. Exactement, parce que tu ne mmh. sais pas si tu es... Parce qu'en fait,
1: mmh. moi j'ai eu des modèles où tu faisais de l'acquisition de clients, mais en fait, quand tu enlevais ton coût d'acquisition de clients et la rentabilité de tes clients, tu perdais de l'argent sur chaque client. Mmh. Nous, on a toujours, sur chacun des contrats qu'on a fait avec les artistes, mmh. on a toujours gagné de l'argent. Um, et donc, on savait qu'on avait un modèle qui était fondamentalement sain, mmh. euh, et il y a quelques périodes sur lesquelles on a décidé
0: d'accélérer, d'investir un tout petit peu plus. Mmh. Mais moi, j'ai toujours... Avec un confondu. modèle sain euh, derrière... Ouais, Alors, en 2012, c'est le contrôle. tournant. Euh, Billy est référencé par Apple dans 53 pays. Euh, c'est considérable. Euh, et c'est à cette époque, vous n'êtes pas encore vraiment pris au sérieux. Euh, Est-ce que c'est est difficile
1: à cette époque-là, ce qui était assez, euh, tu vois, la manière dont, dont ça s'est passé, ce qui était assez amusant, c'est, Apple vient nous voir et, et nous dit euh, en octobre 2005, 2000, euh, 2012, euh, je vais ouvrir 53 nouveaux pays euh, mmh. et en fait, je vais référencer trois sociétés pour m'accompagner dans ces 53 nouveaux pays parce mmh. que je veux pas signer d'artistes ou de labels locaux, mmh. donc. Est-ce que vous êtes capable de m'accompagner euh, Débrouillez-vous, mettez des gens dans les pays pour être capable de m'accompagner. Et donc, ça a été pendant... Et, 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 et euh, on lance en décembre. Euh, mmh. Donc, en fait, ça a été... Trois mois de folie pour aller recruter mm. des gens euh, dans les différents pays. Euh, et, et on a recruté des gens qui maintenant sont nos patrons de région sur l'Asie, mm. euh, Sylvain Delange ou Victor Yassin sur sur l'Europe de l'Est, euh, pour être capable de développer le business dans, dans, dans ces activités-là. Et ça a été un vrai Est-ce que
0: tu aurais pu imaginer en 2004 qu'en 2022, vous euh, feriez 700 millions de chiffres d'affaires, 1800 personnes Est-ce que tu aurais pu imaginer ça
1: non, tu penses pas, tu penses vraiment pas, euh, mm. penses vraiment pas comme ça, et, tu vois, et pour revenir au sujet de l'ambition, la manière dont, dont je réfléchis, c'est qu'en fait, euh, ce qui est important, c'est d'élever ambi tes ambitions à chaque étape, euh, mm. et de dire, bah, maintenant j'ai fait ça... Euh, où est-ce mmh. que je peux aller et, tu vois, et une discussion, là en ce moment, on est dans, dans nos préparations de budget. Mmh. Euh, quand je vais voir les patrons de pays, tu vois, il y a beaucoup de pays aujourd'hui sur lesquels on est euh, euh, troisième sur le marché ou deuxième sur le marché, avec mmh. des parts de marché significatives. Et la question que je leur pose, c'est, OK, quand est-ce que tu seras numéro un sur ton marché mmh. Et en fait, avant que tu leur poses cette question-là, ils n'y ont pas forcément réfléchi mmh.
0: en comme ça en termes d'ambition. Relever ses ambitions. Voilà, euh, ils y ont réfléchi en se
1: disant ça fonctionne vachement bien, le mmh. business se développe très bien, mmh. mais en fait, est-ce que je peux devenir un, 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 euh, numéro un Et en fait, tu vois une lumière qui s'allume mmh. en disant bah ouais, mais en réalité, je n'y avais pas réfléchi comme ça, mais oui, j'ai tous les moyens mmh. pour devenir leader de marché euh, parce que j'ai les bonnes personnes, les bonnes expertises, mmh. le bon modèle, etc. Mmh.
0: En 2021, vous passez à un grand cap, vous devenez une licorne française, je crois qu'il y en a 26 euh, euh, en France, euh, et vous entrez euh, en bourse. Euh, en quoi est-ce que c'était important pour toi de t'introduire en bourse
1: Alors, euh, je dirais, c'est euh, bah, s'introduire en bourse, ça, pour moi ça a deux intérêts importants. Euh, le premier, c'est qu'en en fait, tu ne passes d'une gouvernance, qui est une gouvernance assez financière avec mmh. des fonds, euh, avec une gouvernance indépendante. Euh, donc, en fait, on a, nous, on a pris beaucoup de temps pour recruter un conseil d'administration. Mmh. Et, et moi, je voulais un conseil d'administration qui soit euh, à parité, euh, hommes, femmes. Avant, on n'avait que des hommes à notre conseil d'administration mmh. et donc on a recruté. C'était le cas de beaucoup de sociétés. Hein. Voilà, était le cas de beaucoup de sociétés et aujourd'hui, on a plus de femmes à notre conseil d'administration que d'hommes avec euh, des expertises qu'on est allé chercher spécifiques euh, de, euh, des, gens, des, des personnes qui avaient euh, une expérience très forte dans le digital, dans le domaine du média, euh, mmh. euh, Cécile fraude ou... Euh, Orla Nounan, Cécile qui était chez Youtube, euh, mmh. Orla qui était chez Adevinta, donc des gens qui avaient vraiment des, des expériences et, euh, et, et, et d'autres, donc ça... Ça change vraiment ta, ta dynamique de board parce que euh, tu as une qualité d'accompagnement qui, qui est plus forte. Et puis, je dirais la deuxième chose, c'est que l'introduction en bourse, c'est un accélérateur de structuration. Euh, tu es obligé de te poser des questions profondément sur, sur ton modèle et ça accélère l'intégralité de, 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 de
0: tes processus. Alors, Denis, on a préparé l'interview Confession. C'est parti pour l'interview Confession. Alors Denis, dans cette interview, tu vas devoir te livrer comme jamais, euh, et on compte sur toi, euh, pour parler euh, avec ton cœur. Euh, alors on est sympa au Tech Show, donc tu as le droit à deux jokers. Euh, Denis, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. La chose qui te fait lever chaque matin J'ai euh,
1: une épouse, des enfants merveilleux, j'adore ce que je fais au boulot, donc euh, aucun problème à me lever le matin.
0: Ta plus grande addiction
1: euh, j'ai pas de j'ai pas d'addiction euh, j'irai dirais euh, euh, Kitesurf c'est peut-être c'est
0: une addiction au travail non <rire> euh, non non, non. j'arrive à équilibrer euh, l'autre métier que tu aurais adoré faire sachant que tu as fait déjà pas mal de métiers euh, écoute
1: j'ai fait un test, il y a quelques années je me suis amusé, j'ai fait un test MTBI euh, tu sais, ou test de compétences mmh. euh, par curiosité en ligne et en fait ce qui est ressorti c'est vous devriez être entrepreneur dans la musique
0: Ah Donc, ouais. il <rire> n'y a pas si d'autre métier que tu aurais préféré faire Là faire où euh,
1: là où je pense que je devrais
0: être est-ce que tu penses que dans la tech on peut devenir le roi du monde
1: je pense que il faut toujours rester humble sur, sur ce que tu fais et avoir la bonne vision de ce que tu, de ce que tu contribues. Je pense que nous, on a la capacité à, être, à avoir du leadership sur notre marché. Donc Dans notre mission d'accompagner les artistes, oui, on va avoir des ambitions très élevées. Euh, et et c'est déjà suffisant. Le plus important pour toi, c'est la
0: famille ou le travail Je dirais la famille, évidemment. Euh, aucun, aucun doute là-dessus. Si tu devais changer, euh, échanger ta vie avec quelqu'un, ce serait qui Denis Ladogueri. Tu, ta vie te convient parfaitement. Je, je, ouais,
1: tu vois, je suis vraiment très très heureux d'un euh, bon équilibre. Quel est l'entrepreneur euh, qui t'a le plus inspiré dans ta carrière Je pense que la capacité d'un Steve Jobs à euh, euh, développer l'innovation est absolument remarquable. Euh, je trouve pour rester chez Apple, la manière, euh, tu vois, un des mantras de, de, de Tim Cook notamment, qui est... Euh, qui dit, euh, moi la manière dont je réfléchis c'est people, stratégie, exécution dans cet ordre je pense que c'est quelque chose de tout à fait juste mm. euh, et puis euh, euh, des gens comme Reed Hastings euh, chez Netflix qui l'a fait, la réflexion sur le modèle la réflexion dont il gèrent, gèrent les équipes, l'innovation mm. Donc
0: tu t'inspires beaucoup des, des Américains
1: Oui, il y a pas mal d'Américains ouais. Est-ce qu'il y a un entrepreneur français qui t'inspire qui bah, tu, tu vois, Xavier Niel je trouve que c'est un succès, la capacité à euh, faire des succès, à avec, euh, à la fois avec Free, avec Station F, mmh. sur, sur un ensemble de secteurs, avec euh, l'école 42, et, et de contribuer, euh, je dirais, socialement à, au développement d'un ensemble d'écosystèmes, mmh. c'est est
0: remarquable. Est-ce que tu as un mentor euh, Non, je n'ai pas de mentor. Euh, Est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un volontairement Non. Alors ça, ça pourrait créer certaines jalousies, hein, mais quel est ton ou ta chanteuse préférée euh, écoute, je suis extrêmement
1: varié en style. Donc, je vais, euh, je vais <rire> du hip-hop français, donc je vais euh, écouter Jul, je vais écouter, on avait quelques semaines, on avait un artiste allemand qui s'appelle Halo Effect, qui est du heavy metal, euh, qui était dans les. Ça, ça varie complètement.
0: Est-ce que tu écoutes aussi des, des artistes qui ne sont pas chez Believe
1: Écoute, j'essaie d'en écouter. Principalement. Euh, j'essaie de, de me concentrer d'abord sur les artistes de Believe et on a une diversité qui est suffisamment formidable pour que ça suffise à mes besoins d'écoute. Est-ce que tu as encore des rêves Oui, il faut encore avoir des rêves donc, euh, à la fois professionnels et personnels.
0: Oui, bien sûr. Et tu ne veux pas nous les partager Alors, Tu peux utiliser ton joker. Euh, ça, je les garde. Ouais. Alors, premier joker utilisé. La, la chose que tu n'avoueras jamais. Il n'y en a pas.
1: C'est-à-dire que... Tu vois, ayant une vie dans laquelle j'essaie d'aligner le plus possible mes, mes valeurs avec la réalité de, de ce que je suis, si tu veux non, je ne te dirais pas, il y a...
0: Alors, ton dernier fou rire
1: Mon dernier fou rire, euh, c'est avec euh, mes enfants, ma, mes enfants il y a quelques jours à la maison. Ton endroit préféré c'est euh, la maison, on a une maison dans le, dans le sud-ouest, à Osgore, et c'est euh, un là où endroit tu fantastique. Euh... Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà dit à un chanteur euh, que tu adorais ce qu'il faisait alors que ce n'était pas vrai Non, non, pas du tout. Donc si tu n'aimes pas, tu lui dis, écoute, euh, ça marche, mais moi je ne l'aime pas.
1: Et, écoute, <rire> euh, si pas, tu n'aimes pas, l'artiste la, ne te demande
0: pas forcément et tu n'es pas forcément obligé de lui dire. Hmm. Si demain, c'était la fin du monde, qu'est-ce que tu ferais pour ton dernier jour Je le passerais avec ma famille. Est-ce que tu as dit toute la vérité pendant cette interview Oui. Bon, merci beaucoup, merci Denis pour ta sincérité. Denis, on te l'a dit tout à l'heure, maintenant on va tester tes connaissances musicales. C'est donc l'heure de te soumettre à notre blind test, donc c'est parti euh, mais on est sympa. Euh, cette fois, on a décidé d'être plus sympa que d'habitude, puisque ce ne sont que des artistes de Believe. Donc d'un côté, on est sympa, puisque ce ne sont que des artistes de Believe. Mais d'un autre côté, si tu ne trouves pas, euh, c'est un peu ah, la honte pour toi. Euh, donc oui. <rire> évidemment, comme il y a un million d'artistes euh, sur Believe, c'est peut-être pas si facile que ça. Euh, mais on n'a pas été trop dur avec toi. Euh, on a essayé de ne pas te mettre trop de Est-ce que tu acceptes donc, ce challenge J'accepte le challenge. C'est parti. Donc c'est parti pour le premier titre ton Non. je trop je de sang sur le c'était pnl au c'est pas grave t'as le droit sur tout le catalogue de ne pas en connaître une autre la deuxième elle est vraiment facile donc je pense que, 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 que tu vas trouver c'est parti. Et si la verse nous touche Viens beau bon, papa, quelle chance. Prêt pour euh, le troisième titre, c'est parti. Petit biscuit. Petit biscuit. Oh là quelle rapidité, quelle rapidité. Alors là, la, la prochaine, c'est sûr que tu la connais, parce qu'on en a parlé. C'est parti. Bien. Bande organisée. Jules, Jules. bravo. Génial. Allez, plus que deux. La cinquième, c'est parti. Plus dur, hein, bon,
1: alors. Isaiah, mon cœur. C'était facile, c'était un, un piège.
0: Un des tubes de, de l'été. Exactement. Ouais. Et allez, la dernière pour faire le quasi sans faute. Moi, je veux pas que le temps passe. Emma Peters. Allez, Emma Peters. passe. Bravo. Bon, en tout cas, tu connais bien tes articles. Ouais. Mais il y en a un o, million, donc o, on o, peut ODB pas. Ou hein ouais, parfois, ça vient ouais, pas, pas tout de suite. On les ouais. connaît, ça vient pas. C'est ouais, quand même ouais, un quasi sans faute. Ouais. Donc, euh, bravo Denis. Donc, c'était vraiment euh, réussi. Denis, j'imagine que maintenant tu es un spécialiste hein, des fusions euh, acquisitions. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter euh, comment vous avez procédé à, à, des, à des croissances externes Est-ce que ta formation d'avocat euh, euh, t'aide euh, dans ce genre d'opération
1: euh, Oui, bien sûr. On a fait en fait une vingtaine d'opérations sur les sept dernières années. On fait à peu près. Euh, entre 3 et 5, 5 6, Donc la part de par
0: croissance externe par rapport à la croissance organique, c'est Elle est
1: relativement faible, en fait. C'est euh, à peu près une dizaine de pourcents. Euh, D'accord. Donc euh, c'est principalement
0: de est... croissance organique C'est euh...
1: principalement de la croissance organique. Et, et en acquisition, en fait, on a développé un modèle où on est extrêmement ciblé. C'est-à-dire qu'on va faire des acquisitions... Tu vois, on, est, on écoutait Vianney, par exemple. Vianney, euh, c'est un artiste qui est signé sur, sur Tôt ou Tard, qui est un label qui a été fondé euh, par Vincent frère -Beau, qui est un artisan extraordinaire du développement mmh. d'artistes en, en France, et Peters également. Euh, et, euh, et donc, en fait, on va identifier des sociétés comme ça, sur lesquelles il y a euh, un fondateur, quelques fondateurs qui ont une mmh. qualité artistique, une qualité dans le développement d'artistes extrêmement élevée, mmh. avec lesquels on va s'associer mmh. pour les aider à accélérer euh, leur transformation digitale, mmh. pour avoir un partenaire qui puisse... Euh, les vous, nourrir, vous
0: rachetez nous... des maisons de traditionnelles ou vous rachetez des entreprises tech, Alors, les deux
1: euh, on, on fait un peu les deux, on fait... Euh, du traditionnel sur des segments de marché qu'on veut accélérer. Mmh. Euh, et puis, euh, on fait, je dirais, des acquis ailleurs tech euh, pour euh, acquérir des, des fonctionnalités qu'on intègre ensuite complètement dans, dans les outils qu'on met à la disposition des artistes.
0: Denis, on sait que tu sais jouer du haut-bois, euh, mais on sait aussi que tu t'es mis au piano. Euh, et donc, il euh, n'y a pas longtemps, tu t'es mis au piano, c'est bien ça Ouais, il n'y a pas très très longtemps. Il y a, y a combien suis, de
1: temps Je ne suis pas encore un expert du piano. Écoute, j'en je avais fait un petit peu et je m'y suis remis il y
0: a deux ans à peu près. Et bien, c'est parti pour le défi de l'invité. Et donc, le défi, il est simple. Tu es quand même le patron de Believe, donc quelqu'un d'important dans l'industrie musicale. Et donc, le défi, c'est de nous jouer quelque chose. Et à l'issue de ça, ben, on pourra demander en commentaire à tous les internautes de savoir s'ils te produiraient ou pas. Juste en, en introduction,
1: pour pouvoir pour bien mettre le contexte. et. J'ai aucune velléité
0: à être produit. Si tu on ne sait jamais. Euh, mais comme euh, tu l'as dit, euh... parfois on diffuse sur, donc, sur, sur sur Believe et puis après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on a des
1: gens qui, tu vois, on a des directeurs artistiques qui font le métier très bien. Voilà. Les artistes. Donc euh, de, c est, c est, les, moi, c'est pour mon plaisir,
0: tu vois. Donc, ok. Euh, Alors, euh, écoute. C parti.
1: J'ai une petite impro sur un des premiers morceaux que j'avais joué il y a, sur lesquels j'ai appris le piano il y a très longtemps. Donc <rire> là, juste tu as quelques notes. Ça va peut-être vous dire quelque chose. Ça, ça, ça est-ce que ça te dit quelque chose? Oui.
0: Je te survivrai? Non, c'était Don't Live Me Now de Super ah. Trump. Ah, Super Trump. Ah, C'est dans l'oreillette, ils vont. Bravo. Bravo, exceptionnel. Euh, bon, bah, tu as relevé euh, le voilà. défi de l'invité. Moi, je te dis, je pense, je suis pas certain que je t'aurais produit, mais en tout cas, c'était sympa. Moi, je suis certain euh, que je t'aurais pas produit. Toi-même, <rire> toi tu ne <rire> serais pas ça, produit, <rire> mais en tout cas, c'était. Euh, merci beaucoup. C'est hein. pour ça que je suis mieux au service des artistes. Merci beaucoup. Artistes. Non, mais c'est bien quand même de temps en temps de montrer que toi aussi, tu, tu sais jouer. En tout cas, merci beaucoup à Denis de t'être prêté euh, au jeu. Denis, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, C'est bientôt la fin de ton tech show. Euh, C'est le moment de se quitter et on finit toujours par une interview en partant d'eux. C'est parti pour l'interview en partant d'eux. Denis, qu'est-ce que tu te dis en partant de chez une start-up dans laquelle tu vas investir Je n'investis pas dans des start-up. Je concentre 100% de mon temps sur billets Qu'est-ce que tu te dis en partant du travail
1: J'ai passé une super journée en général.
0: <rire> qu'est-ce que tu te dis quand tu es parti de chez Apple
1: Toujours impressionné par euh, la capacité opérationnelle et d'exécution de, de cette boîte.
0: En partant de chez Vivendi
1: Vincent Bolloré est un deal maker
0: euh, assez extraordinaire. En partant en vacances En partant en vacances, est-ce qu'il y aura du vent et arrives à déconnecter quand même quand tu pars en vacances ouais. ah, Ça, ça dépend, tu sais, ça
1: dépend des années. Il y a des années où tu arrives à déconnecter, puis il y a des années, il y a une opération, il y a autre chose.
0: Plus en partant d'un super concert d'un de tes artistes
1: euh, Qu'est-ce que je fais Un métier génial. En partant d'un
0: concert nul d'un de tes artistes
1: Je ne vais pas énormément au concert, je suis assez sélectif, donc euh, je n'ai pas d'expérience de concert nul.
0: En partant de chez Emmanuel Macron
1: Quel est... Euh, le, le succès de réalignement, notamment sur la French Tech, euh, toutes les initiatives qui ont été prises, euh, bravo.
0: En partant de chez un
1: concurrent euh, Qu'est-ce qu'on est bien positionné pour en <rire> prendre de la part de marché En partant euh, de chez ton meilleur employé Qu'est-ce que c'est fabuleux de voir euh, des, des collaborateurs se développer En partant de chez toi Qu'est-ce que j'ai des enfants et une épouse merveilleuse <rire> En
0: partant d'un deal
1: réussi en général, c'est un travail d'équipe, donc euh, c'est donc, euh, 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 la, la capacité de construire des choses ensemble. Qu'est-ce que tu dis en partant de la France En partant de la France, euh, c'est quel bon
0: endroit dans lequel être entrepreneur <rire> En partant de chez celui qui t'a mis des bâtons dans les roues.
1: En général, je ne vais pas le voir.
0: D'accord. <rire> Et enfin, dernière question de ton Tech Show. Qu'est-ce que tu te dis en partant de cette émission
1: Quand est-ce que je pourrais revenir avec plaisir bah Avec plaisir, plaisir. Tu, tu reviens
0: quand tu veux. Alors Denis, vraiment, moi j'ai passé un super ouais. moment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a été vraiment ravis de te recevoir au Tech Show. Merci beaucoup à notre partenaire Forbes. Merci à notre partenaire Exelmans. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur le Tech Show. Bien sûr, toutes les équipes de Serge Calfon, Magneto, Serge. Merci à Vanessa Merited d'European Digital Group, à Solal de Blue Lemon, bien sûr à John De Mayo, à Valérie Texero ainsi que toutes les équipes qui ont pu travailler sur ce Tech Show et d'ici là, d'ici le mois prochain d'ici le prochain Tech Show, restez connectés